0: 这个事情是这样子哦，就是前几周我就去找我的设计师染头发，然后因为我常去的那间发廊就来了一个新的很厉害的染烫师，我就跟我的设计师说：“诶，那我可不可以给他试一下？”这样，然后他就说：“好啊。”因为我觉得我跟我的设计师是，我觉得是频率很对，所以我其实不太需要去带着一个什么明确的目标去找他处理头发。我都是跟他说我要一个什么感觉，然后就请他帮我设计这样子。然后那天我就想说让那个染烫师 freestyle 一下，我就也是跟他说我要一个什么感觉，那我就说。嗯、呃，你可以就是因为我们第一次见面嘛，你可以就是依照你看我你第一次见面的初印象，你看我适合什么，你就去帮我设计这样。结果就不小心染出了一个就是太很前卫的发型，对。然后我就回去就是看了两天，因为可能当下我还没有反应过来，所以我就回去适应了两天。然后后来我真的觉得不行，我就我就又传讯息说。对不起，我觉得这个这个发型我真的没办法驾驭，可不可以帮我盖深一点？然后他也真的是人很好，他就真的让我回去，就是帮我处理到好这样子。可是这件事情就让我产对自己产生了一个很大的自我怀疑。我想说，哎，所以在别人眼中的我，其实是适合这样子的吗？适合这样的打扮的吗？然后又刚好前几周我去，我跟我的一个同事出去吃饭，他就跟我聊到他跟另外一个同事在，也是很好跟我很好同事在聊天的时候提到我，然后另外一个同事就说，我觉得罗娜这样子很棒啊，就是很做自己都不用在乎他人的眼光什么。那我想说，哎，我有吗因？因为我觉得，因为我自己觉得我其实是一个藕包蛮重的人，我就觉得这件事情真的很有趣，就是好像别人眼中的我跟我自己眼中的我。有一个很大的落差，像是常常有在呃 follow 我 Facebook 发文的朋友，就是可能不是那么熟识，但就是那种点赞之交的朋友，好像他们都会觉得我就是一个嗯，可能是少根筋，然后有点腔，或是说话有点嗯直接，想讲什么就讲什么的人。但其实现实生活中的我是一个还蛮迂回，而且呃讲话很瞻前顾后，然后会很在乎自己的。言语对他人造成的影响的那种人，但是我就觉得说，在这个人设小传说翻就翻的年代，甚至在这个多媒体时代，我们透过新闻看到很多人。为自己这个人设付出了很大的代价，我就在想，是不是我们太执着于自己有一个想要成为的模板样子？那今天这集，我觉得，因为刚好也要过一年了嘛，很适合来讨论一下你想成为什么样子，然后顺便跟大家回顾一下我的2023年。好，那我们就先进一下 intro。大家好，我是罗娜，好久不见，你们都好吗？十二月其实每年到了这个月份都会是我最一年之中最无力的时候，我比较是会把事情集中在上半年的那种，所以到下半年我的那个产值就会自动的 slow down。可能因为去年我的这个情况太严重了，所以今年也一直在调整审视自己的状态。但是我不知道你们会不会有这种感觉，就是有时候一直觉得自己很忙，但是一整年下来却不太记得自己到底做过了什么事情。好像心态一旦进入这种 slow motion 的状态的时候，身体会在比面对困境的时候更自然的去习惯。好像谈到欲望或是自制的这个开关，总是会一打开就一发不可收拾。所以我觉得这时候就很适合来一个。年末特辑，因为这一集上的时候应该就会是跨年的这一天。然后我最近一直在对自己的这一年做一个回顾。我就是常常在看着相簿，想说奇怪哦，原来我今年有做过这些事情。那个记忆力衰退的程度跟年纪增长是成正比。认识我的人应该都知道，我是一个很喜欢想东想西的人。我觉得很适合一边看着照片，一边整理一下我当下在想些什么，然后有哪些是很棒的 great t o f t s 然后和哪些是我觉得是有点事与愿违的事情。事实上，我之前蛮常收到对我文章或者是 podcast。嗯， o n 都是，我觉得最多的是有朋友后来跟我说，哎，我也曾经有这样想过，或是哎，这件事我有经历过，所以我在这其中体悟到的感觉比较深的是，我觉得人是很需要被同理、被了解、被认同的，就是我们对这件事情其实内在是很渴望的。那我们就开始吧，希望今天这集不要太强。一月的照片好像比较少，不过。我记得我从去年的年末开始到今年年初吧，都活在一个算是困境嘛里面，没有很确切的原因，但我就是会很恐慌，非常严重的那种。我记得，我觉得那时候是处在一个，我比起一直觉得想做些什么，我觉得是更偏向于我觉得自己应该要做些什么，但我其实不知道自己要干嘛，所以。我记得那时候，只要到了周末或是放假日前，我就会开始极度焦虑，因为那时候我还没有借 Instagram， 所以我常常就会一直躺在那边滑 Instagram， 然后看别人去做些什么，我就会觉得，啊、呃，还是我也去干嘛干嘛好了，随波逐流的概念。你可能看到别人去爬山，我就觉得，那我是不是也去爬一下？那、嗯、可是我又不想找人陪我，但是要我自己去跨出那一步，就会一直觉得好像很难，很纠结。可能一个假日过去了，什么都没做，我就会陷入一个很自责的那种循环，就觉得我好像在浪费生命。我记得那时候有一个假日，我就找了一个小山，好像是在三凋岭那边，然后我就想说 OK 好，这个假日我一定要带自己出去走一走。但那时候其实是冬天，就到了周五准备放假的时候，台北突然就下一个超大的雨。我记得那时候已经凌晨了吧，我在房间里面就。睡不着觉，其实当下我现在可能想不太起来，但我记得我当下真的是很恐慌，我就觉得我不能再待在我这个房间，我明天就是一定要离开我的房间，在天一亮那时候也没有睡，我就一样就是搭火车到。那个地方，那到了之后还在下雨，下很大的雨，步道上整个都一堆烂泥巴，然后那个山都没有人，我也不太会看方向，我就看地图，我就一直走。但是后来比较庆幸的是，我就遇到了一对蛮可爱的夫妻，然后我记得那那时候那个老公还就是很认真的看着我，就说下雨天你总会一个人来这里，啊、我也不知道怎么解释，反正后来就是就跟着他们走。就真的走到很后面一段的时候，就那个告示就说：“哦，后面的路就是可能就瘫掉了这样子。”现在可能想象不到那种感觉，但我真的记得那时候很很恐慌，就是我觉得那也是我后来很果断戒掉社群的一个原因，因为我觉得那时候真的是。我们说很自溺啊，溺就是溺毙的那种溺，很像活在别人的世界里面。其实我觉得社群就是一个你以为很重要，但它其实非常不重要的事情。虽然现在还是很多朋友跟我出门就会跟我 complain 到，就是啊、呃，因为你都没在用 IG， 所以你看不到我，你没有看到我 post 那个什么，你都不知道我在干嘛。我很常被朋友说，我怎么好像都活在自己的世界里面。但其实现在现阶段对我来说，我觉得大家可以检视一下自己一天花多少时间在社群媒体上面。就是我们真的有需要这么长时间的去参与别人的人生吗？取决于每个人的自觉。有些人不会觉得这有什么，但我就比较属于不喜欢那种氛围的人。我记得我,我只要开 Instagram。滑大概五分钟吧，我就会开始焦虑。可能我觉得也是那时候对自己的人格建立还比较处在于处在于一个怀疑自我的阶段，所以这些事情都会很轻易的就去影响我的价值观。印象比较深的大概就是这几年疫情的期间，户外活动开始好像比较盛行吧。然、啊、后每个周末就是看着大家去爬山啊、露露营啊。像我现在就是比较感说，就我觉得我就是觉得露营。就是看现在很多人去，呃，山上那种住那种别人搭好的那种营地啊，收费那种帐篷，我觉得那超无聊，我真的觉得那超无聊。但是，呃，我不是在说，呃，就是喜欢这个活动的人怎么样，但我只是就我个人个人而言来说，这件事情就是，如果现在有人找我去的话，我可能就会比较果断的说。哦 t h i s、uh, is not my type 这样子，但是我觉得以前是不太敢这样想，也不想让自己有这种想法，因为大家都在做啊，那我好像应该去试了。但是实际试了之后，也是真的觉得啊，好无聊。<笑>啊，我现在翻到一张， 1月有一个假日，我订了一间我以前很喜欢去的 motel， 那个周末好像也是我在开始尝试借社群跟戒掉对人的依赖这件事情。虽然我个性一直是蛮孤僻，我不会说是独立，我觉得只是说从小到大做什么事情，我就是讲我不是一个很需要被陪的那种人，但总会有寂寞的时候啊。我觉得寂寞就是一个很大的致命伤，啊，因为好像你就开启了一个缺口，然后呃什么人事物会进到这个缺口里面，你没有办法。去筛选没有办法去过滤，虽然当下你会觉得被陪伴到，但事后这些事情的后果好像都会反噬你，是就是那个吞噬的事。我在几年前发生的一件事情上，对，呃这件事。这个概念产生了一个很大的体悟，然后那个周末我就直接把手机关机，我就去那个蒙特，想说住个两天放松一下。其实我以前就蛮常干这种事，所以这对我来说很正常。只是因为这次我就是直接把手机关掉，哦，超不方便，早餐厅都不知道怎么找。记得就是在那个时候，我也想到了几年前的发生的这件事情，然后。我突然意识到，在那个当下，我真的没有想要谁来陪我，我没有在等谁的电话、谁的讯息，或是谁会突然出现在某个转角。我不知道大家会不会有这种内心戏，但我有时候会有这种小、种小剧场，就是我可能会在某一个地方遇到某一个人这样。但是在那个当下，我就是真的只想要一个人度过那个周末。其实那间旅馆，我跟。很多不也不是很多，我跟不同人的呃对象都有去过，因为我就很喜欢那间旅馆。但是那间旅馆有一个事情我不敢特不敢讲，就是其实我每次住都会做噩梦，而且是那种呃很可怕的那种，就是你会醒来会一冷汗的那种。我我不会透露是哪一间，但是就一间蛮高级的。但是就在那一天，我自己一个人。晚上去睡的时候，我发现我没有做噩梦。这边推一部法国电影，好了，我印象很深。我那天晚上自己在旅馆看的，叫做《美好时光公司》，石就是那个捡起的那个石。我觉得这部电影，呃，一个人去看会还蛮有感触的。哇，来到二月，哇，二月真的煮了好多东西。我现在看，我现在看到我煮的那个安东炖鸡，好饿。我好像是真的蛮爱煮东西的，虽然当下都会把自己搞得很烦躁。尤其是煮到翻车的时候，因为我现在看到有一个高丽菜煎饼，我记得我好像重煎了三次，但是好像就真的是兴趣吧。如果要我为了一天三餐去煮，我可能也没有办法。而且我每次煮一餐都煮超久，两三个小时，难怪我那么瘦，因为一天只能吃到一餐。如果要我自己煮的话，可能会饿死。最近也煮了蛮多东西，好像有麻油鸡跟七金烧味蒸鱼。那这个真的做法蛮简单的，蛮推荐大家去做。就是你就买一条，嗯，最好是鳕鱼或是比目鱼的那种，然后就用那个呃调一个味噌酱，加味噌酱、酱油、醋啊。这个网络上有食谱，你们自己找。对，然后就看你要用煎的或是气炸，我就吃起来很有那种日本的风味啊。最近还自己做了芋圆。有点难呢，因为日头很干，那个水分很难拿捏，所以它其实没有想象中那么简单啊。这边看到二月有一件事，我一直很想写成文章，就是我去重新上了道路驾驶，然后原因想当然了，也是我不知道周末要干嘛，所以我就想说，那就去重新学一下开车好，就是看看可不可以以后想去哪里都自己带自己去。但是我记得那时候好像有一个嗯启发点，有一个愿望吧，就是我看了一个 YouTube， 好像是《秘境找路》还是什么，有一集他就找到一个田边，然后那个田刚好可以看到一个游乐场的大摩天轮，然后那个田边有一棵树，我觉得我记得那个影片可能那时候拍的时候是夕阳嘛，所以阳光洒在那棵树上的时候，我就觉得那棵树很美。我怕为什么？我就觉得那棵树很美。因为其实讲到这个，我我记得我今年那时候有一个愿望，就是想要去呃多认识几棵树，就是想要成为那种啊、呃、看到这个植物就可以照出它的名字的那种人。所以我那时候去上道路驾驶的原因，就是我想要去找那棵树。然后我的教练是一个要准备退休的退休的阿北，然后每次上课，他第一句话就是说：“安、啊、安，啊、你有没有男朋友？”就算我已经跟他讲过很多次，但是每一次就是他都还是再重新问一次，然后听到没有的时候，他就说：“啊，你要准备哦，你也差不多了吧？你几岁了？你几岁了？你归回这样子，<笑>这一个很传统的男性。可是我不知道，我那时候就觉得蛮有趣的。每次开车，我就是一直在听他，呃，他听他那一辈的，也不是说说教，就宣导好，好<笑>，可能代替政府宣导，就说要赶快生，赶快结婚。我觉得我其实是比较可以接受传统思想。这个好像也是，呃，有些人会对我的一个误会，就会误会我好像是一个很现代女性的那种概念。但我其实很多观念我都还跟传统绑在一起。呃，我觉得我是可以接受，但我心里面就会觉得说，心里面有一部分会觉得，啊、呃，我可能不会是时代期待下的那种女性，那个时代期待下的那种女性。这样，我觉得其他人可能就会觉得很受不了。但是因为那时候我真的还蛮迷茫的，所以每个礼拜有一个人，而且还是有一个长辈，就来带我去，嗯、呃，开开车啊，讲讲话。我觉得那时候得到了一个蛮好的陪伴。但是我最后还是没有去找那棵树。我不知道，可能我现在对开车没有什么恐惧，但我对租埃润这件事情还是很怀疑。就是我一直觉得，啊，那我要停在哪里？就是我要怎么去找那个停车位？然后我方向感又不好，我要怎么去找到那台车？希望未来吧，可能没办法是明年，但是明年应该会有开到车的机会。不过有一天我还是会去倒那棵树的啊。二月也是我开始运动了，那时候因为把很多内耗的情绪都宣泄在吃上面，所以真的是胖了不少。但我最近好像又开始变胖，其实其实我是不是根本就是冬天我就说会变胖？但是这样来说，我好像这次维持运动也维持了整整快一年。我说的是一个礼拜有维持在两三次以上的频率、哦，好像也是蛮值得鼓励的一件事情。就是我投入了很多的时间在运动上面。三月，三月就是搬家，了。不然相信我要连续搬三年的家。我觉得我以前有没有想过自己会是一个需要一直习惯变动的人？可能以前念书的时候，我一直觉得我就是很喜欢。安逸的生活，像工作，我就一直觉得我会一直在同一个地方，但是不知道为什么，就是我觉得是像《Call Me By Your Name》的那句话吧，就是 “Nature has cunning ways of finding our weakness s p o t 就是你越不想人生怎样，人生就越容易会发生什么事情，像是墨菲定律那种概念，人生嗯就是不会像你预期这样，我人生就是会经历了很多的变动。很长时间，我会一直觉得自己是被这些时间跟事件推着走。那我前阵子其实也有被被人骂，就被叮住，就是说你为什么都让这些事情去推着你的人生走啊？你其实是有选择的，你知道吗？我记得我旧的住处那边有一个顶楼，然后每次上都会上去那边抽烟想事情。然后他就有一个做的很高的栅栏，看下去就是马路那些，刚好对面。就呃在施工什么？我因为我住在一个算偏工业区嘛，就很多工厂的地方，所以这边很长期的都接近，就是一大堆围在围在一起的那种在施工的地方。我住的这边就是一直在改建，然后那个对面的墙上好像就写的。嗯、呃，什么什么地点，然后就写了一句“改变只要五十年”。我那时候都会站在那个顶楼这样往往外看的时候，因为又有栅栏，那个防防防跳楼的那个栏杆嘛，觉得我好像什么笼中鸟。我会一直想，嗯、哦，我的人生会有五十年可以让我这样吗？我觉得这件事情还蛮励志的嘛，就是你永远你永远不用去相信一个什么很大的事情。你不用有什么很高尚的信仰，你只要相信，你不喜欢，你随时都可以改变，随时都可以离开。相信不管人生什么时候，你都可以重新来过。我觉得这就很不容易，因为有些人会一直觉得自己被绑住被，被社会的价值，被感情，被权力，被金钱之类。但是其实不必吗？或是从一些小小的地方开始，可能。搬家吧，我觉得我那时候也是抱着这个想法，就是让自己忙起来，至少你可以减掉一半的体重。我感觉我瘦瘦最快的时候，根本不是来自于运动，是搬家那时候。从一些很小小的改变开始，只要你不满意生活的现状。四月，四月应该就是真的是去年的，呃，像今年嘛，今年的大事件吧，就是。独旅柬埔寨这件事，我觉得后来提到这件事情的时候，大家都会把它想得很夸张。但其实当下我好像没有想那么多，因为我就是从去年我就开始在看这个柬埔寨的行程。那那时候真的是都没有呃旅行社敢出团，结果刚好三月搬家太累，我就想说好，那搬完就出个国好了。刚好那时候去。查的时候就发现，哎，旅行社有开始在开团，我就说，得，哎，竟然他们都敢开了，应该还很快就满团，应该就是还是有人去啊，所以就报名。其实当然，而且那个旅行社旅行社不是不是什么很很小的那种，是是就是像雄狮的那种，你知道？其实当然后来很多人就会跑来跟我说，你怎么敢这样，或是你怎么这么任性之类。我是很任性啊，但其实因为我去的不是新闻。发生的那个地点，而且我后来其实我就觉得你真的要自己去看过，因为我后来去了之后，我去问当地人这些新闻什么，他们都是完全不知道。当然，独旅本来就是有风险啊，就是看自己愿不愿意承担，或是有没有做好风险评估。我那时候出去的时候，我也是保险买买蛮高的，<笑>但那一次真的是得到了蛮好的体验。也觉得好像有花时间去跟当地接触到，比较就不会像出团的那种感觉。我其实那时候去的时候，我就想说，诶，我会不会这样回来？我就觉得，嗯，还是要跟朋友出去啊。就我会不会因为这样，我就比较更愿意跟人接触什么？呃，结果没有，我还是呵呵不小心爱上独旅，都不用配合其他人，好爽。就是我爱怎样就怎样。所以我觉得以后如果有机会的话，我还是会一个人出国，或是一个人去这样子。我觉得那时候比较有压力的事情，其实是后来是我临时决定要拍一部，就是像微纪录片的那种、微电影的那种感觉。你看，我就是一个很会把事情复杂化的人。我就是，我记得我那时候是听到了林强的那一首歌，就是《单纯的人》。所以我就一直很想用那首歌去拍一个，嗯呃，怎么讲，就是 M M M T V 那种概念，就是那时候还很疯，我就一直狂写那个 email 去炒那个唱片公司。就说我想要用这个音乐的版权，这样之类的。然后后来我又听到另外一首歌，我又想用啊，这次又更白痴，因为我不知道，呃，就是我没有很常在接触这些，我不知道要怎么才能使用，就是这些版权问题什么，我就一直写信给那个歌手本人，他是一个华裔的美国人。然后后来我就一直写，我一直找他的。各式的那个粉丝专业啊，什么 Twitter 啊，呃 ，Facebook、I、IG 什么的。然后后来我就一直发信息，后来他还真的有回复我，他就说啊、哦，我觉得你这样很好，很谢谢你喜欢我的音乐什么的。然后那时候买相机啊，买摄影器材什么的，研究影片怎么拍啊，怎么找转场画面之类。然后去到柬埔寨的当地也是，就是我自己拍，我还要我的导游帮我拍。对，那时候好像有拍了。一百多个短影片吧，还是什么？不过回来之后，我觉得比较可惜的是，其实我就突然、突然之间，我就开始忙其他事情，所以那个影片到现在都是都还躺在我的 Google 项目里面。我觉得这大概是今年最大的遗憾吧。但是我觉得未来，我就是一直觉得说，其实我还有很、很还有时间，我还有，我希望明年有机会的话，可以去完成它。但是如果没有完成的话，也是没关系啊。那就是一个蛮好的回应。我觉得柬埔寨带给我最大的那个之旅，带给我最大的快乐，就是过程中遇到的人。其实，事实上，我前几天，我觉得前几天我才跟朋友聊到过，我觉得今年比较大的一个成长，就是我终于肯承认我，我我着迷关于人的这件事，远大于很多外在事物给我的刺激。我其实就是觉得跟朋友来场。有意义的交谈，或是发现一个关于人的心理现象，什么带给我的兴奋程度會，会呃远比看风景啊那些还来得多。当然，有时候因为一直在看这些人的事情，看得太里面，我就会变得很悲观。其实像最近也是，嗯，职场上发生的一些事，还有生活上啊新闻什么的，我就会一直觉得世界怎么好像都在包容。坏人，其实这有时候也会更加剧。我不想跟人接触这些事情，就因为我的内心世界好像永远都更丰富一点，所以我去看外面的世界的时候，就会觉得一切都是那么的苍白。嗯、呃，人类怎么还在战争？政客怎么还在互喷？但我觉得今年就是比较找到属于自己定位的事情。时间来到六月 podcast 问世。我觉得 podcast 真的算是今年蛮大的嗯、呃、成果吗？因为那时候好像一直蛮高产，所以才有办法在半年内累积一些内容。虽然最近比较是重心的转移，因为最近就是在忙一个更大的事情，就是攸关到我人生选择的事情。所以像在做自媒体这种东西的时候，好像有有时候也会有一个困境，像我在拍影片啊，或是做 podcast 的。很多人常常会跟我说，觉得我很有在做自媒体这块，我很有潜力什么。但是我就会觉得说，嗯、啊，是不是因为我现在刚起步？那我要去考虑把这件，呃，对这件事情多认真。但是其实到后面 Podcast 就是蛮确定，是我一直一直会想持续做下去的东西，就不管。我觉得有点像跟写文章等值的概念，在我生活中对我来说很重要的事情，有点像声音版的写文章吧。就我只是把我内心的想法梳理出来，然后有时候我觉得其实有一些很棒的想法，也可以让别人听到，或是怕是从中间有获得一点点属于你自己的想法。我觉得在听完，我觉得我对 podcast 没有说很多大的期待，我没有。期待它会变成一个 big hit 还是什么之类。但是，就是有听到的人，如果在当下跟我一样感觉到有点迷惘，然后他会因为这样觉得好像今天又更有方向，或是更有目标一点。我觉得对我来说就是一个动力。其实中间我也曾经真的有因为 podcast 就是有看有遇，就是遇到蛮厉害的创作者给我的鼓励。那我就觉得，哎、欸、哦，原来我是可以透过这个东西去实际接触外面的世界。这样，我觉得这件事是我以前去智商的时候发现，就是我发现我常常跟智商师聊一聊，我就仅仅是把事情讲出来而已，我就可以自我解套。那明年也是一样，我觉得不管停更多久之后，都还是会慢慢的去把它捡回来。所以也欢迎大家期待一下七月，七月好像做了蛮多露脸的。影片的在 Facebook， 我记得我好像那时候就搞了一个电影特辑，因为去年偶尔也是会拍拍影片嘛，但是我就是一直戴着口罩。其实今年大概六月到八月的时候，我有经历一件，就是我觉得对我来说蛮痛苦的事情。我觉得呃，已经是无关情感，什么是这整件事都已经大大的超过我觉得我能力可以控制的。情绪范围超过太多太多，然后我觉得这件事情让我很痛苦，就是嗯没有办法很很坦白的去面对面对自己吧。然后我现在我才我只是讲这我情绪就跑上来了。其实现在即使是到现在的每天，每天我都还是会想到这件事情，而且好像每次提到我的情绪就会刹不住。我觉得我痛恨我这件事情没有办法让我很。坦白的去面对我自己，然后我也很痛恨，我只能，嗯，只能讲这样子，所、就、以、是、我不能透露太多的细节什么，所以我其实身边的朋友是完全没有人知道这件事情。然后每次我想到的时候，好像那个情绪就会无止境地往下坠那种感觉。现在就是对他采取一个姑息政策，感觉从以前到现在，我会很纠结，就是放不放下这一类的。议题，但我觉得也许我们把放下这件事想得太重要。怎么讲？有些事情你就是不会放下。怎么说？你把它想象成一个在地上的图钉好了，你踩了第一次跟踩了一百次的那种疼痛程度应该都是一样的，除非你就踩到神经嘛，你就整个麻掉了，你可能就不会有感觉。但我觉得，就是每个人心里都有这样的一个秃顶啊。有时候要做的事情不是放下，而是共存<成>。时间来到九月，九月我觉得最兴奋的事情应该就是去上了实体的电影课程。好，那刚好在到年年末，可以来分享一下我的二零二三年度最爱电影了。但它其实不是二零二三的电影，就刚好是我今年才看到，这样犯规可以吗？那就是。巴比伦，其实我觉得这部就是你真的很热爱电影的人，你看了就是会很感动，因为他就是用一种很传统的电影方式去展演出电影产业的这个成长。但我觉得他是用一种更 e n g g e a t e d 更 dramatic 的方式去，就是它是用一种演电影的方式在演电影这件事。我这样说，有人有人会懂吗？所以可能那时候上映的时候评价不是很好，但老实说，我是真的不知道为什么，我觉得很好看。我其实第一次看完的时候，第一次看到一半的时候，我就觉得我马上要再重新看第二次这部电影。但是我后来发现，因为看完一整部之后，我发现那个情绪的力道有点太太憧憬，还有我觉得它里面传达的一件事情，其实也很死死的踩在我的一个点上，就是像天下无不散的宴席的这种概念。我觉得我现在有稍微进步一点，但我以前是真的完全没有办法接受人会变这件事情。我这样子听起来很就是很 naive， 但是真的我以前就会觉得是不是可以永远都这样？我很执念在永恒这个概念。这几年，当我身边的人事物开始在很大量的转变改变的时候，我就会开始怀疑是不是只有我自己还长不大？我觉得刚好也是。因为今年大概十一月初的时候，我告别了一个对我来说是曾经是人生非常非常重要，我觉得是像一个家的地方，就是我去参加了这个可以说是告别式嘛，还是告别 after 嗯、um, after party 的那种概念嘛。结业式好讲告别式好不吉利。但是其实我记得那天我就是很盛装的打扮，然后我走到那个。店门口的时候，嗯、呃，走到那个店门之前，我其实心里有很多从前的那个画面浮上来。然后我其实当下就觉得对这件事情的感触很深很深。我就在还没进去以前，还没那个夜晚还没开始以前，我对这件事情的感触真的很深啊。一直觉得我会很可能会情绪很丰满。因为想到了很多以前很快乐的回忆嘛，在这个地方。但是实际当这个夜晚开始的时候，我进到那个店门口，就发现一半以上的人我都不认识，<笑>很奇怪。就是我还是有看到一些熟面孔，就是可能一桌的人数这样。但但我就发现其他身边周遭的人我都不认识，对我都没有看过。从那个当下开始，就真的有一种物是人非的感慨我觉得我会逐渐的发现很多感情，你也会，你也会发现很多感情不会像以往那样。我觉得我有慢慢的去释怀这些事情，所以像《巴比伦》剧中马格罗比那个角色 Nelly 嘛，我以前就会想变成他，但是我现在看到他，我就会觉得这个角色让我觉得很唏嘘。我觉得这部电影很好的地方就是他把细节处理得很好。然后，其实我特别特别，我讲一幕，就是我特别喜欢的一个细节，就是在最后，就是男主角 Manny 跟女主角 Nelly 他们就是在逃亡的这个过程中，然后 Nelly 就会时不时的就会呃去求助于 Manny， 就说就说 Manny 就是就是 I need I need help， 就是要要他帮他这样。然后 Manny 其实已经已经很受不了 Nelly 的这个个性，她觉得。没有办法，就是为什么他会一直去惹出一大堆麻烦？但在那个瞬间，画面就会，呃，他就会刻意的闪入当初他们第一次认识的时候 ，Nelly 跟他说想要进入电影界的，就是他们那时候好像在嗑药还是怎么样，就是戏的很嗨，然后 Nelly 就说我们我们一定要成功前进电影界什么的，然后。他就会一直闪闪过当时那里那个很天真，就是很灿烂的画面。我觉得这是我其中一个非常非常喜欢的细节。刚好我在看完这部电影蛮不久后，我就有一个朋友有一天突然传来跟我说，他说他看了这个电影，然后觉得那个女主角的氛围跟我的性格蛮像。那我就想说，哈，不要吧，他结局很惨的、欸，而且我没有那么疯吧？坦白说，这几年我才比较有嗯。一种脚踏实地的感觉，就是我会想说，我要怎么把生活过下去啊？我要怎么去规划我的人生？不然到了可能前几年，其实我都会保持着一种啊，反正我活到二十五岁就要死了，我可能活到三十岁就死了那种心态。我感觉在这方面，我成长的速度比别人慢上很多。有时候我也会觉得，会不会我早个几年开始做这些事情，我不至于那么迷惘？但那时候就生病了，就没办法。当然，现在也没有说不迷惘，这样我就觉得，在一个周末早晨，可以好好的坐下来录 podcast， 听听自己比较平静的声音，很好，这件事情很好。因为我是不可能说我昨天凌晨四点在那边哭哭啼,啼啼的事情，不然现在的生活，我可能我觉得最近的生活也是会让我每天心里面都很想尖叫，像着。啊， uh, 我的人，我要去哪里？我的人生到底会走到哪里？我觉得这跟未来会发生的一件事情也有产生一个蛮大的关联。新的一年会想要成为什么样的人呢？嗯，其实我觉得我那时候在想到这个主题的时候，我有一个很明确的目标，就是因为可能最近的生活真的太忙碌了，然后又会，我相信未来又会迎来一个更大的。变动一个更大的转变，所以我其实内心是想成为，我觉得一个有余欲去爱人的人。怎么说，嗯，可能最近的烦恼是什么？太太清醒，没办法陷入恋爱吗？<笑>不是，不是这样子，就是因为在面临变动的时候，会要经历很多告别嘛，或是。不管是对生活或是对人，但是有时候处在一个很焦虑的状态的时候，我发现我没有办法好好的做告别或是做道别这件事情。不管是对我自己或是对我身边的人，我有时候会觉得这样有有一点点不公平，就是对自己或对他人都是。就是我希望自己是可以在同时照顾好自，在照顾好自己的同时，我还能去嗯有余裕关心到。我生活中的他人的那种人，对，这是我给自己新的一年一个蛮大的期许，对。那其实这几天无时无刻，因为这个 podcast 已经大概延后了一个礼拜六，所以其实这几天无时无刻的脑中会有很多想法，但是也没有及时记录下来，所以就一闪而过。我觉得这也是明年我想要做到的事情，就是也许持续的写文章这件事。然后，其实同时我会一直在考虑，我觉得在写文、一直在写文章的时候，我一直在考虑的一件事情，就是要怎么更没有拘束、更没有束缚、更坦白的去写文章这件事。所以之前是有想过要开匿名的部落格，不过其实最近。我非常非常喜欢的一个一个 Facebook 的专业，就称它为部落格好了。它就是突然消失了，就是到现在还是很想念那个作者的文字，因为在某一个人生的当下，我觉得很多经历都不谋而合，很多想法都不谋而合，但是也可以体会到在这样的世代里面。可以好好的，只过自己，只专注在自己的人生或是过自己的生活这件事上事情上面，这是一件多么重要的事情。所以这个专业它就是某一天就无预定的消失。我相信是作者他自己做的一个决定。虽然很想念，但是好像要放手。我觉得很多人生中的事情就就是这样。我觉得你有一天会懂。其实，其实我在跟我们录这个 podcast， 在跟自己讲吧，就是我，因为可能跨年那天我也要上班，那我跨年那天下班之后，我就想要可以今年也是选择一个人一个人过，甚至是今年是特别特别想要一个人过。其实今年应该会是，呃，今年的这个跨年应该会是一个蛮特别的一个跨年，但是，嗯。我就是每到这种时候，我都会觉得我特别特别想要回到自己一个人的。所以我觉得人会改变，然后有些人可能，嗯、呃，你待他是这样子，但他可能不见得是这样子想你，或者他不见得会这样子对待你，或是有些感情可能一开始很要好，到后面就比较疏离，或是有呃。分歧、不同的想法出现的时候，我觉得你要相信世界就是这样子，人就是这样子。嗯、呃，你不一定会，你不一定，你有一天会明白，真、就是、你不一定会释怀，但是你会明白。这几年下来，比较深的体悟就是，真的没有一定要怎么样过才是人生。对，人生有很多种过的方式，那你可以。努力的去多尝试几种，然后你也可以嗯，甘愿于一种。我觉得这都是人生。的，今年比较大的体悟是这样，但是我还是会希望你在做呃任何事情的时候，你会明白止损点的重要，就不会才不会让很多事情好像一个开关一样，一打开了你就没有办法去。面对他的后果，对我，我现现在体悟到，止损比坚持还重要这件事，选择比选择比努力还重要嘛？<笑>对啊，但我其实是我还是觉得努力是很重要的一件事，努力才会成长，选择不一定会，选择不一定会带给你那么大的。体悟有些事情，你就是要好好的努力过、经历过，你才会懂得做出更好的选择。我觉得是这样子说。可能因为有时候只是因为你在乎的比较多，就像我前面提到，因为一直在看像这种人的事情，所以我会容易变得比较悲观。但是无论如何，我们都非常辛苦的撑过这一年了，又撑过一年了。给自己一个掌声，呵呵给自己给自己一点鼓励吧，对吧？明年新的又会有新的挑战。我觉得今年一个比较大的成长，也就是就是我现在不太会去羡慕别人的生活或是什么，因为从某一个时间点开始，我就意识到我会有自己的一个人生的 temple， 就是可能。可能偶尔是比别人快，或者偶尔是比别人慢，但是无论如何，我都会在自己生活的节奏里面，嗯，持续的前进。我觉得那是今年比较大的一个改变，所以期望在今年的最后这个时刻，应该跨年这天，我也是一个人在听听自己听自己讲话，对。但是，嗯，那就给自己一些话跟。嗯，给我的听众，感谢大家这一年下来的陪伴。然后生活很难，但是，嗯，但愿你想珍惜的人是懂你的人。那照惯例来句老话 ：In case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night。我是罗娜，最后送大家一首歌，祝大家新年快乐。我们明年见，
1: 拜拜。I But the fire's gonna get me instead.